0: Iglesia Cristiana Bautista Leasing presenta La Palabra de Dios no puede ser detenida De la serie de predicaciones Dios no está en cuarentena Como les comentaba, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 El mensaje de esta mañana tiene por título La Palabra de Dios no puede ser detenida Y está basada precisamente en ese versículo Que vamos a utilizar un poco más adelante Pero para poder Comenzar esta mañana con la predicación de esta serie de mensajes, de esta eh, serie que tiene por título Dios no está en cuarentena, lo primero que quiero pedirles es que me ayuden con su imaginación. Imagine conmigo una celda romana del siglo I con apenas las condiciones necesarias para que alguien pueda estar en ella. Imagine por favor esto conmigo, un pequeño cuarto, quizá 3x3 tres tres metros, un camastro, Reitero solo lo necesario para que alguien pueda habitar ahí es una celda final de cuentas. Además de esto, está en esta celda se encuentra se encuentra un prisionero que está siendo custodiado las 24 horas del día por la guardia pretoriana. Estos guardias pretorianos no son cualquier cosa, los pretorianos en el primer siglo eran soldados de élite, era la guardia personal del emperador, así que el hecho de que este prisionero esté siendo custodiado por soldados pretorianos nos hace pensar que seguramente se trata de alguien muy peligroso. Tal vez estamos hablando de un asesino serial, o de un revolucionario que no tiene piedad, o tal vez incluso de un político corrupto que organizó una especie de golpe de estado o algo por el estilo. Sin embargo, ninguna de estas descripciones realmente se apega al hombre que está en aquella celda. Este hombre tan peligroso, entre comillas, de hecho es solamente un predicador de una religión naciente que se llama cristianismo y su nombre es Saulo de Tarso. O Pablo, como él se hace llamar ahora, y su crimen, el único crimen que él ha cometido y por el cual está ahora preso, es que ha osado predicar un, acerca de un tal Jesús. Eso es lo que lo ha convertido en un criminal y lo ha llevado a la cárcel. No obstante, Pablo no es ningún novato en este asunto de estar encarcelado. A lo largo de todo su ministerio, a lo largo de los años, él ha entrado y salido varias veces de la cárcel por distintos periodos de tiempo, en diferentes ciudades y en diferentes circunstancias. Pablo realmente ya sabe y conoce cuál es el teje y maneje de estar en la cárcel. Y su historia, como seguramente ustedes ya lo saben, o lo han leído, o lo han escuchado, comienza cuando él, con un celo equivocado, cuando era todavía Saulo, que era un hombre por demás preparado, era un hombre culto, pero Saulo, en aquel tiempo, vio en los primeros creyentes un ataque directo al judaísmo, la religión que él practicaba. Y en consecuencia, como veía a estos hombres y mujeres del camino, como se hacían llamar en aquel entonces, como vio en ellos un ataque al judaísmo, decidió perseguirlos, y de hecho es en una de estas persecuciones que él organizó que Saulo es interceptado por Jesús. Jesús, aquel a quien él perseguía, Jesús a quien él quería destruir su movimiento. Saulo es interceptado en el camino y entonces su vida, nos dice en la Biblia, que fue completamente transformada. De ahí en adelante, después de su encuentro con Jesucristo, Saulo viviría ahora solamente para servirlo a él, solamente para servir a Cristo y también para predicar el mensaje de salvación que en otro tiempo había intentado destruir. Pablo, reitero, o Saulo, eh, cambió su vida por completo. Ahora su celo estaba correctamente enfocado y él era respaldado por Dios y eso lo llevó a predicar en diferentes ciudades ante distin distintos oyentes y también con resultados variados. En algunos lugares, las personas que lo escucharon, en efecto creyeron y buscaron saber más de aquel Jesús del que Pablo predicaba y posteriormente en esos lugares se fundaron algunas iglesias sin embargo, en otras ciudades, cuando escucharon su predicación, eh, lo hicieron con mayor recelo, es decir, no aceptaron de primera mano el mensaje de salvación y entonces en esos lugares no se pudieron establecer misiones o iglesias y hubo algunas personas que sí lo escucharon con curiosidad, con algún interés y finalmente llegaron a conocer el mensaje de salvación. No obstante... También hubo ciudades que, a pesar de que en un principio escucharon el mensaje del, del Evangelio, realmente fueron completamente hostiles y en esos lugares, de hecho, al final ya no quisieron escuchar nada acerca del Evangelio, sino que rechazaron el mensaje, persiguieron al apóstol e incluso se nos dice en el Libro de los Hechos que en una ciudad llamada Listra, Pablo fue apedreado e incluso fue dado por muerto. De hecho, el mismo Pablo, en una de sus cartas, hace un recuento de todas las adversidades por las cuales él tuvo que atravesar, por las cuales tuvo que pasar a lo largo de su ministerio. Permítame leer esto. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 28. Pablo nos cuenta ahí todo lo que tuvo que atravesar. Dice él, tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé por toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Ahora bien, por si no fuera esto suficiente, Pablo no hizo mención en estos versículos acerca de las constantes prisiones por las cuales tuvo que atravesar por predicar el mensaje de Cristo. Y ante tan reiterada situación de peligros y dificultades que acabamos de leer, algunos se habrían rendido pensando que el Señor no estaba con ellos. Otros más se habrían molestado con Dios por no guardarlos o por no ayudarlos. Algunos acusarían al diablo de atacarlos por predicar la palabra de Dios y otros tantos tristemente renunciarían pensando que las adversidades son una marca inequívoca de que el ministerio no es algo para ellos. Sin embargo, Pablo no piensa de esa manera. De hecho, a lo largo de sus cartas nos hace entender que lo que él piensa es que todas las cosas ayudan a bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. También él predica de que en nuestras debilidades el Señor nos fortalece. Y una cosa más, Pablo sabe que, que a pesar de que él esté encarcelado, la palabra de Dios no puede ser detenida. Y poco antes de morir, decapitado, Pablo escribió una carta a su discípulo Timoteo, el cual veía casi como un hijo, y en esta carta, lo que nosotros conocemos hoy como la segunda carta a Timoteo, eh, Pablo sabía casi con absoluta certeza que pronto iba a morir. Y aunque el apóstol podría haber puesto en esta carta palabras de desánimo o de enojo o de lamento, hace todo lo contrario. Pablo usa esta última carta para recordarle a su amigo Timoteo, y en extensión también a todos nosotros los que leemos ahora esta carta, la necesidad de ser fieles a Dios. También le recuerda la importancia de comprometernos con el Señor, tener cuidado delante de las enseñanzas y de las doctrinas falsas, que debemos tener, que debemos, perdón, presentarnos como obreros aprobados delante del Señor y una enseñanza muy importante, que la palabra de Dios no puede ser detenida. Y acerca de este último punto, es precisamente de lo que me gustaría profundizar en esta mañana. Así que, como les decía, acompáñenme por favor en su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Este es el texto base que vamos a utilizar en esta mañana, y la palabra de Dios dice de esta forma, «Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada». Si un gobierno opresor y totalitarista desea detener una idea o un movimiento intelectual, está ya bastante probado en la historia que lo que debe hacer es detener y acallar a los principales representantes de aquel movimiento. Si hace esto, con mucha seguridad, ese pensamiento, ese movimiento, esa, ese surgir de ideas, va a ser detenido, sepultado y olvidado. Y quizá eso es lo que debieron pensar los gobernantes romanos cuando apresaron a Pablo y al resto de los dirigentes de este movimiento llamado cristianismo. Y en última instancia también es quizá lo que debió pensar Satanás, quien era el que movía los hilos detrás de todos los ataques que había en contra de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. Eso quizá es lo que pensaron. No obstante, el cristianismo no es una idea o un movimiento intelectual, sino que de hecho la iglesia de Cristo es una institución que está fundada sobre la roca eterna, y está respaldada por el único y verdadero Dios, y aun cuando sus principales exponentes como Pablo, Santiago, Pedro, Juan o Esteban pudieran ser apresados o incluso asesinados, el avance del Evangelio no puede ser detenido. Y en ese sentido, de hecho hubo un hombre llamado Gamaliel, que declaró con sabiduría las siguientes palabras. Usted puede encontrarlas en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 38 en adelante. Ahí este hombre Gamaliel dice lo siguiente, Mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Habían detenido a los apóstoles del Señor, los habían llevado a juicio y les habían ordenado que no podían predicar, que no debían predicar más el nombre de Cristo. Sin embargo, Gamaliel pidió un tiempo aparte, un tiempo separado, y le dijo a sus compatriotas de los fariseos y del Sanedrín en general, esto, mi consejo, es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y al momento de decir esas palabras, el cristianismo era un movimiento naciente y con relativamente pocos seguidores. Pero los miembros del Sanedrín, como les decía, que era el grupo dirigente de los judíos, al igual que Saulo, lo que querían era destruir desde la raíz a estos cristianos, y ante una acción tan violenta, es que Gamaliel dice estas palabras, «Dejen a esos hombres en paz». Si actúan solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y de hecho, al día de hoy, el tiempo ha dado razón de las palabras de aquel hombre. La Iglesia de Cristo ha sido quizá en la historia la institución más atacada y perseguida, y sin embargo, al día de hoy se mantiene firme como el primer día. En su historia, la iglesia ha sufrido de persecuciones que acabaron con la vida de miles de creyentes. Fue presa de juegos salvajes de asesinatos en el Coliseo Romano en contra de los hijos de Dios y muchos de estos creyentes se convirtieron en mártires decapitados, aserrados, quemados vivos e incluso utilizados como lumbreras, como antorchas. Y todo esto que les acabo de decir solo son los primeros 300 años de historia de la iglesia. Más adelante, en mayor o menor medida, en los siguientes años, la verdadera iglesia del Señor ha sido presa de ataques, de martirios y de persecuciones. Pero a pesar de todo esto, el mensaje de la salvación que viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo no ha podido ser detenido. En casi dos mil años de historia, a pesar de todos estos ataques, de la persecución, de todo lo que se ha hecho en contra de la iglesia, el mensaje del Evangelio no ha podido ser detenido. Luego entonces hay una pregunta que podemos hacernos en esta mañana, y es que a pesar de toda esta persecución, de los ataques, de un odio irracional, de las censuras y de cosas semejantes a estas, ¿Cómo es posible que el mensaje del Evangelio no haya podido ser detenido en casi dos mil años? ¿Cómo es esto posible? Y en esta mañana, con ayuda del Señor y basándome en algunos pasajes de la Biblia, me gustaría dar algunas respuestas o alguna respuesta precisamente a esta interrogante. Una vez más, la pregunta es, ¿cómo es posible que el mensaje del Evangelio no haya podido ser detenido? ¿Cómo es esto posible Y lo primero que tengo que decirles como respuesta es que el Evangelio no puede ser detenido porque es palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, esta misma carta donde estamos, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, «Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida». Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y esta respuesta, el Evangelio es la palabra de Dios, puede parecer por demás sencilla e incluso insatisfactoria para algunos. No obstante, esta es la principal razón por la cual el mensaje del Evangelio no puede ser detenido. Cualquier otra ideología o sistema de valores que recibiera el mismo nivel de ataques o de destrucción que ha recibido el cristianismo a lo largo de su historia, ya habría caducado y estaría ya en el olvido. Cualquier otro sistema que hubiera sido atacado con, el, con la misma fuerza que ha sido atacado el cristianismo, ya habría caído en el olvido. Sin embargo, a pesar de la persecución, de la prohibición y de los castigos de muerte incluso, que son la perfecta combinación para frenar y para borrar cualquier movimiento. A pesar de todo esto, el cristianismo lo ha sufrido y desde el principio de su historia ha sido presa de todos estos ataques, pero ha prevalecido hasta nuestros días. Y esto sin duda, el hecho de que el cristianismo siga vivo a pesar de todos estos ataques, es una prueba de que el cristianismo es un mensaje que tiene el respaldo de Dios. O utilizando las palabras de Gamaliel que ya leíamos, si actúan solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Y hasta el día de hoy, el mensaje del Evangelio no ha podido ser detenido. ¿Porque somos muy buenos, porque somos muy ágiles, porque somos excelentes en transmitir el mensaje? No, de ninguna manera. El mensaje del Evangelio no ha podido ser detenido porque Dios nos ha respaldado, Dios nos ha guardado, porque Dios está con nosotros. Hermanos, nosotros por medio de la fe creemos que este mensaje, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que viene de Dios y como tal, como palabra de Dios, ha prevalecido hasta nuestros días a pesar de las adversidades. Ahora bien, el hecho de que el Evangelio sea palabra de Dios no es la única razón por la cual eh, no puede ser detenido este mensaje, sino que de hecho solamente es el principio, solo es el fundamento. Además de esto, además de lo anterior, otra razón por la cual el Evangelio no puede ser apresado es porque en él, en el Evangelio, está contenido un poder sobrenatural para transformar la vida de las personas cuando se acercan a él. En el Evangelio, reitero, hay un poder sobrenatural para transformar la vida de las personas. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, una descripción bastante poderosa de lo que es la Biblia, de lo que es la Biblia actuando en la vida de las personas, es la siguiente. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice de esta manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, hay un poder sobrenatural en esta palabra, en la palabra de Dios. Y no hay nadie que al acercarse con honestidad al mensaje de las buenas nuevas, no experimente el poder transformador de la palabra de Dios. Y si usted conoce a alguien que argumenta que no ha experimentado ese poder, es simplemente porque no se ha acercado con honestidad a la Biblia, porque no se ha acercado con honestidad al mensaje del Evangelio. Son incontables las historias que nosotros podemos escuchar y recopilar en las iglesias de cómo la Biblia ha transformado la vida de los que se acercan a ella, sinceramente. Sin embargo, el tiempo no nos alcanzaría para poder contar todas ellas, por esa razón, solamente quiero contarles una de estas historias que leí hace un tiempo atrás. Y corría el año de 1862, en los primeros días de la invasión francesa. Y en esos días, un oficial mexicano fue capturado por el ejército francés. Y de hecho, pasó muchos días como prisionero de estos de, de estos franceses, y él pensó que lo iban a fusilar, pensó que era su fin. Sin embargo, un día, un teniente francés... Lo sacó del campamento, lo llevó fuera, y él estaba seguro que había llegado a su fin, estaba seguro que lo iban a matar. No obstante, en lugar de hacer eso, eh, este oficial francés lo dejó en libertad con una condición. La condición era que este soldado mexicano debería leer el pequeño libro que el oficial francés le iba a dar. Si él prometía que iba a hacer eso, entonces el soldado francés lo iba a dejar libre. Y ante tal situación, ante tal dilema, este soldado mexicano aceptó y luego de que el soldado francés disparara al aire para simular que lo había fusilado, entonces lo dejó ir. El soldado corrió y corrió de hecho toda la noche para poder salvar su vida. Y al día siguiente, luego de buscar algo de agua, algo de comida y de darse un baño rápido, recordó su promesa. En ese entonces, la palabra de un hombre valía realmente algo. Así que este soldado recordó la promesa que había hecho, sacó el pequeño libro, que por cierto estaba en español, y comenzó a leerlo. Lo comenzó a leer de a poco porque su lectura no era muy buena, pero se dio cuenta que en su primera página decía Nuevo Testamento. Así que comenzó a hojearlo un poco y llegó hasta lo que nosotros conocemos como Mateo 5, Mateo capítulo 5, y de ahí comenzó a leer. Y de pronto, sin una razón aparente, este soldado duro, fuerte, macho mexicano, se dio cuenta de que sus ojos estaban llenos de lágrimas a causa de las palabras de aquel hombre que estaba predicando desde un monte. Por si usted no lo recuerda, Mateo capítulo 5 es lo que nosotros conocemos como el sermón del monte. Y ese día, un soldado mexicano fue el que se sentó a leer debajo de un árbol, sí, pero el que se levantó era un hombre completamente nuevo y diferente, transformado por el poder de la palabra de Dios. Su vida había sido salvada dos veces en el lapso de 24 horas. Primero que nada por el soldado francés que le había perdonado la vida, sí. Pero después, también su vida había sido cambiada y había sido salvada por el poder sobrenatural del mensaje del Evangelio de Cristo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Este hombre que de hecho se encontraba en Veracruz, si usted conoce algo de geografía, estamos hablando desde el sur del país, estaba en Veracruz. Comenzó a preguntar si alguien podía enseñarle más acerca de este mensaje, de este pequeño libro, pero no encontró a nadie que le ayudara. Y comenzó a moverse hacia el norte. Primero fue a un estado, luego otro estado, luego otro estado. Llegó finalmente hasta el norte de nuestro país, pero no encontró a nadie. Además, tenía que preguntar con cautela, pues debemos recordar que en aquel entonces las Biblias estaban prohibidos, prohibidas, no, no cualquiera podía tener una Biblia consigo. Finalmente, en su búsqueda, cruzó la frontera a los Estados Unidos y fue ahí donde encontró a unos misioneros que le enseñaron acerca de la palabra de Dios. Y con los años, este hombre continuó siendo soldado, pero no del ejército mexicano, ¿no? sino que se convirtió en un soldado de Jesucristo. Y, y se convirtió también en un predicador y después llegó a ser incluso un pastor. Y luego de esto, regresó a México y trajo consigo el mensaje del Evangelio a nuestro país. Y no solamente él, sino que en su historia, en la historia de este hombre, él se convirtió, como les decía, en pastor y predicó por muchos años. y Después su hijo predicó por muchos años. Y sus nietos predicaron también por muchos años. Y hasta el día de hoy, incluso sus bisnietos continúan con la tarea de predicar el mensaje de Cristo a los que lo necesitan. El día de hoy todavía su familia continúa sirviendo al Señor. Y hermanos, este es el poder sobrenatural que emana de la palabra de Dios. Es un poder que nos limpia, que nos transforma y que nos llena del Espíritu de Dios, no solamente a nosotros, sino incluso a nuestra familia. Y no podemos ni siquiera comenzar a imaginar el alcance que puede tener cuando nos acercamos con honestidad y con sinceridad a la palabra del Señor. Sin embargo, el Evangelio no puede ser detenido no solamente porque es palabra de Dios, ese fue el primer punto, o porque tiene un poder sobrenatural que nos transforma, el segundo punto sino que también, de hecho, el mensaje del evangelio es una fuerza imparable debido a que el Señor le ha dado un propósito y este propósito tiene que ser cumplido siempre sin excepción. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 y 11, podemos leer lo siguiente. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios no puede ser detenida hasta que haya cumplido su propósito en nuestra vida. No importa si como en el caso de Pablo estamos apresados o como en nuestra situación actual las iglesias continúan cerradas como en muchos lugares o tenemos que estar solamente al 30 o 40 o 50% de capacidad, con cupos limitados, con limitaciones técnicas. No importa, hermanos, la palabra de Dios no puede ser detenida. Aún con todas las dificultades que pudiéramos estar atravesando como iglesia hoy en día, con reuniones limitadas, reitero, a causa de la pandemia, con dificultades tecnológicas para hacer llegar el mensaje, con la deserción que se ha dado en muchas iglesias en sus filas a causa de que había muchos creyentes, sí, pero realmente muchos de ellos no estaban afianzados al Evangelio. Aún a pesar de esto, el mensaje continúa. El mensaje de Cristo sigue alcanzando a las personas y el reino de los cielos continúa avanzando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿cuál es el propósito de la Palabra de Dios? ¿Cuál es ese propósito que no puede ser detenido? Esa es una pregunta adecuada. Pues bien, el propósito de la Palabra de Dios para responder ha sido siempre el mismo desde el tiempo de los primeros creyentes hasta nuestros días, pasando por diferentes tiempos de dificultad, o por pandemias, o por cuarentenas, el propósito que el Señor tiene en nuestra vida es formar la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito de la Palabra de Dios. Y de hecho ya la semana anterior leíamos parte de este propósito que el Señor tiene en la vida de sus hijos. Sin embargo, permítame leer completo los versículos ahora en esta semana. Si usted anota, o note esta cita para que pueda leerla en esta semana, en estos días. La encontramos en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo del 11 al 15 y ahí podemos leer cuál es el propósito de la palabra de Dios. Dice de esta forma, ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Una vez más, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Hermanos, el propósito de la palabra de Dios, el propósito del Evangelio es bastante claro. Formar en nosotros, formar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Sin embargo, es importante mencionar que el principal catalizador que el Señor ha utilizado a lo largo de la historia para que su, pro su propósito se cumpla, para que el mensaje del Evangelio no se detenga, ese catalizador principal que el Señor siempre ha utilizado es el sufrimiento y la adversidad. No obstante, esta idea de tener que atravesar precisamente por adversidades y por sufrimiento no es para nada una idea popular. De hecho, es completamente contraria a la rama de mayor crecimiento dentro de la Iglesia en los últimos años. y Me estoy refiriendo precisamente al llamado Evangelio de la Prosperidad. Dicho Evangelio, el Evangelio de la Prosperidad, promueve la idea de que, debido a que nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos estar exentos de problemas, de pruebas y de dificultades. El rey del cielo es nuestro padre, dicen ellos, y como tal, nosotros debemos gozar de sus bendiciones, de sus promesas, y de todo lo bueno que viene de parte, de parte de Dios. Esa es la idea general del evangelio de la prosperidad. Sin embargo, esa manera de pensar no solamente es ilusa e infantil, sino que es completamente contraria a lo que nos enseña la Biblia. Acompáñeme de nuevo a leer el texto base de esta mañana, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, pero en esta ocasión vamos a leer los versículos siguientes. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice de esta manera, sufro penalidades, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, el Señor, nuestro Dios, nunca ha prometido una vida exenta de pruebas y de dificultades. De hecho, el único que ha prometido riquezas, prosperidad y gozo a cambio de adorarle, ¿sabe quién fue? Satanás en el Evangelio según San Mateo, en lo que nosotros conocemos como las tentaciones en el desierto. La tercera tentación dice de esta manera, Mateo capítulo 4, versículo 8, el diablo lo llevó a la cima, aquí está hablando del diablo llevando al Señor Jesús, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Lo reitero, hermanos, el único que prometió riquezas, gozo y bendiciones a cambio de adorarle, no fue Dios, sino el diablo. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana que esta enseñanza que nos invita a pedir y a declarar solamente bendición y solamente cosas buenas en nuestra vida, no solo es completamente contraria a la enseñanza bíblica, sino que de hecho es algo que proviene del diablo, es algo demoníaco. Ahora bien, también tengo que aclarar una cosa más. Y es que el hecho de que el Señor, nuestro Dios, elija el camino de la prueba y de la adversidad para hacernos crecer y formar su carácter en nosotros y hacer que el Evangelio avance, eso no significa que Él también no nos permita disfrutar de momentos de paz, de momentos de quietud y de sus bendiciones. Podemos decir de alguna manera que la vida de un creyente es una correcta combinación entre montes y valles entre situaciones de prueba y situaciones de bendición el señor sabe cuando nosotros necesitamos una u otra cosa sabe cuando necesitamos pasar por adversidad para formar su carácter en nosotros o sabe también cuando necesitamos un descanso un tiempo de paz un tiempo de tranquilidad el señor lo sabe y él mandará lo que necesitemos siempre con la finalidad de que sucedan dos cosas la primera el propósito de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito, dijimos? Que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Y segundo, que el mensaje del Evangelio continúe avanzando. Hemos hablado ya en otras ocasiones, cuando nosotros leemos la Biblia muchas veces... Sucede que entre capítulo y capítulo nosotros pareciéramos creer o entender que se dan las cosas rápido, continuas, sucesivamente. Sin embargo, muchas veces en la Biblia, cuando leemos entre capítulo y capítulo, a veces han pasado días, semanas, meses o incluso años. Y en el libro de los Hechos muchas veces ocurre esto. Cuando nosotros pasamos de un capítulo a otro capítulo, eh, sucede que han pasado incluso a veces años. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos, si usted recordará, el Señor les dejó una encomienda a los discípulos. ¿Recuerdan cuál fue esa encomienda? Que fueran y que predicaran el Evangelio a toda criatura. Esa fue la encomienda que Dios les dio. Sin embargo, aunque nosotros no podemos eh, distinguirlo en la Biblia, fueron muchos los años, aproximadamente, dicen los que saben, que entre 10 y 15 años, y los apóstoles no habían salido de su zona de confort, no habían salido de Jerusalén a pesar de que el Señor les había dado la instrucción de que fueran a predicar a todo lugar. Y debido a que por alguna razón no estaban llevando a cabo el plan, ¿recuerdan qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que permitió el Señor que pasara en la vida de la iglesia? Dios les tuvo que enviar a, a alguien como Saulo, perseguidor, asesino, que hizo que la iglesia saliera huyendo, despavorida, para que de esa manera el mensaje del Evangelio comenzara a llegar a otras ciudades y a otras regiones. No fue por buena voluntad, o por buen ánimo, o por buen corazón de los seguidores del Señor, no, sino que fue por medio de la adversidad y de los momentos difíciles que el Evangelio continuó avanzando. Y eso se sigue repitiendo hasta nuestros días. Hermanos, a pesar de que en estos últimos meses el mundo, gobiernos, empresas, comunidades enteras e incluso la iglesia haya sido puesta en cuarentena, eso no significa que el mensaje del evangelio ha sido puesto en una especie de pausa. No. De hecho, tal como acabamos de revisar en esta mañana, las buenas nuevas de salvación no pueden ser detenidas. El evangelio no está preso ni puede ser Puesto en cuarentena, pues, primero que nada, es palabra de Dios. Segundo, tiene poder sobrenatural para transformar la vida de las personas. Y tercero, siempre ha de cumplir el propósito del Señor, que es transformarnos y hacer que la vida de Jesucristo sea formada en nosotros. Finalmente, ya para ir terminando, le voy a pedir que me acompañe de nuevo, no a su Biblia, ¿no? sino acompáñeme de nuevo a esta celda imaginaria, con la cual iniciamos el mensaje. Acompáñame de nuevo a esta pequeña prisión. Y aquel predicador que estábamos, del cual estábamos hablando, de este hombre llamado Pablo, quizá ya delgado, cansado por una vida de privaciones y de dificultades, finalmente será ejecutado. La historia de hecho nos dice que el apóstol Pablo murió decapitado, y de hecho él mismo escribió en esta última carta que le mandó a Timoteo que él se encontraba abandonado por prácticamente todos sus colaboradores. En otras palabras, pudiéramos decir que Pablo murió completamente solo. Y ante tales circunstancias, cualquier espectador casual podría llegar a pensar que las cartas de este hombre, las cartas de Pablo, pronto van a caer en el olvido. Su ministerio va a ser sepultada, sepultado por la arena del tiempo y el nombre de Pablo, eh, quizá cuando mucho llegará a ser un detalle de color en la historia de la iglesia. Quizá alguien por ahí recuerde a un tal Pablo, tal vez se mencione en algún lado, pero solo será quizá un detalle. No obstante, como nosotros sabemos, no ocurrió de esa manera. Y esto no por Pablo, no quiero decir que eh, Pablo hubiera hecho algo por sí mismo, por su gran valor o por su gran inteligencia, por su preparación. No, no, no. Esto no ocurrió por Pablo, sino por el poder del mensaje que Pablo predicaba y por la fidelidad del Dios al cual Pablo servía. Y Dios es tan fiel y su palabra es tan poderosa que lo que realmente sucedió fue que las cartas de Pablo siguen siendo motivo de estudio hasta el día de hoy y son como un pozo inmensamente profundo de sabiduría que viene de parte de arriba. Su ministerio hasta el día de hoy es una inspiración y un estímulo para miles de pastores, predicadores y para creyentes en general a lo largo de todo el globo. Y el nombre de Pablo... No fue, no cayó en el olvido, no, 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 sino que de hecho hasta el día de hoy el nombre de Pablo nos recuerda el hecho de que el Señor puede tomar a cualquiera, a cualquiera, aún así sea el peor de los enemigos del Evangelio y lo puede transformar con el poder de su palabra y lo puede convertir en un siervo suyo. Cualquiera puede ser alcanzado por el Señor. Eso es lo que nos recuerda la historia del apóstol Pablo. Y una vez más la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. Su poder no puede ser apresado. Su propósito se va a hacer pase lo que pase. Y Dios, nuestro Dios, no puede ser puesto en cuarentena. Él continúa siendo soberano. Todo continúa bajo su control y aún ante la situación que estamos viviendo, difícil, complicada, con pérdidas, con temor, aún en esta situación Él tiene un propósito para nuestras vidas. Así que hermanos, con esto en mente, vamos a terminar el mensaje de esta mañana. Y le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias, primero que nada, por el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te queremos pedir primero, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles en las adversidades, así como fue Pablo. A pesar de las prisiones, a pesar de todas las dificultades, ese hombre, ese apóstol se mantuvo fiel a ti. Y Señor, queremos pedirte que por favor tú nos des ese mismo ánimo, ese mismo espíritu, Señor, en nosotros, de tal manera que seamos fieles a pesar de las situaciones difíciles. Segundo, Señor, también queremos pedirte que por favor tú cumplas tu propósito completo en nosotros, es decir, que la vida de tu Hijo se forme en nuestras vidas. Y aun cuando esto es por medio de la dificultad y la adversidad, lo cual entendemos ahora, sabemos también que tú nos ayudas y nos acompañas y nos sacas adelante, y queremos pedirte, Señor, que tú no te detengas, no te detengas, Señor, sino continúa transformándonos, continúa formando la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Y por último, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a seguir teniendo fe en que a pesar de los momentos actuales, de las situaciones difíciles, el mensaje del Evangelio continúa avanzando, continúa moviéndose. Quizá no sepamos cómo o no entendamos bien cómo sucede esto, Señor, pero debemos tener fe en que tu mensaje, en que el mensaje del Evangelio continúa avanzando que continúa llegando a personas en diferentes situaciones, regiones, que nosotros, Señor, eh, sigamos colaborando, aunque a veces pareciera que hacemos muy poco, que no hacemos nada, pero que continuemos haciéndolo, Señor, compartiendo el mensaje, tal vez por medio de una publicación, por medio de algún mensaje, por medio de algo que mandemos, Señor, pero aún de esa forma el mensaje continúa avanzando. Que no tengamos en poco, Señor, el poder que puede tener compartir un folleto o el mandar una predicación por medio de un link, porque lo cierto es, Señor, que tú tienes el poder para transformar aún por estos medios. En tus manos encomiendo a mis hermanos en esta semana, que tú por favor los guardes y los bendigas y los protejas, a nuestros hermanos que no hemos podido ver que los sigas protegiendo y guardando, a los que han estado enfermos que les traigas pronta recuperación y fortaleza, a los médicos y enfermeras que los sigas guardando y que les sigas ayudando en esta batalla que están enfrentando. Por nuestras autoridades para que les des sabiduría y puedan tomar decisiones sabias y sensatas. Y por nosotros, Señor, para que continuemos en tu camino, para que seamos sabios y prudentes y para que nos mantengamos en fe sirviéndote a ti, Señor. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y Amén.